0: de a poco sin mascarilla. De a poco sin mascarilla.
1: Sí, de a poco, de a poco sin mascarilla. Se sí, sí, me, me pasó,
0: pasó, pasó ahí. ahí. El programa de la me, semana pasada. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y aquí estoy. Sí, cuando son las 22 horas con 5 uh, minutos. Grabamos la altura en la, en la acción metropolitana estamos en vivo y en directo la semana pasada estábamos mezclados con música y noticias porque estábamos con el partido de la roja que fue al final en una tripleta sumando restando bastante positivo oye y estamos como ya dije eh, en .fm.cl vamos con los caracteres al tiro ya se me ha olvidado un poco esto .fm.cl ya estamos en facebook.com .fm slash live estamos en twitch como siempre las nuevas generaciones 7700 seguidores tenemos en twitch y ahora Estamos volviendo a Twitter Estamos eh, en, totalmente en vivo y en directo Con esta imagen multimedia en Twitter Donde también tenemos eh, muchos seguidores No me faltó ahí ponerlos los caracteres Como .cm.cl En eh, Instagram Vamos a empezar inmediatamente a transmitir en Instagram eh, Donde estamos en punto Raya abajo radio Y Slash live y donde también nosotros salimos a partir de eh, el sábado a las 19 horas, este programa también se ve en eh, IGTV y por supuesto en YouTube a las 19 horas y por supuesto en Spotify. Este programa que se llama De a Poco Sin Mascarilla aquí en punto .fm.cl. Ya estamos en directo, miren, incluso lo estamos viendo ahí atrás porque estamos con nuestra promoción, estamos... Eh, Viendo con el programa que vamos a tener esta noche Y lo están viendo con la mejor imagen y sonido hoy, hoy día vamos a hablar de historia Vamos a retomar el ciclo que tuvimos hace un par de semanas atrás Y antes de hablar de, de historia Les quiero contar qué ha pasado un día 21 de octubre ya hace un tiempo Para los fanáticos de Volver al Futuro Y si se acuerdan, un 21 de octubre pero del 2015 fue cuando el Doc y Marty McFly llegaron al siglo XXI en la primera saga de la película Volver al futuro. ¿Se acuerdan ahí el panel de control que decía, decía 21 de octubre? O sea, hubieran llegado hace seis años atrás, no habían autos voladores, no habían eh, skate voladores, han habido algunas eh, investigaciones y algunas eh, pruebas, pero nada de lo que ellos imaginaron el año 85, si no me equivoco, la primera saga. También nace un día como hoy, pero hace mucho más tiempo atrás, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad, de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, más conocido como la gran intérprete cubana Celia Cruz. Y en 1956 nace la estadounidense Carrie Fisher, recordada obviamente por su actuación de la princesa Leia en la saga de las primeras trilogías. Primera trilogía y en las últimas trilogías de la película Star Wars. Lamentablemente nos dejó el 27 de diciembre del 2016. Bueno, vamos a hablar de historia, ya les dije. Vamos a hablar de qué ha pasado en octubre en nuestro país. Y para eso tenemos un gran invitado que lo hemos tenido. Y ya es de la casa, yo podría ni siquiera presentarlo. No, si lo voy a presentar obviamente porque es un gran amigo, gran compañero de universidad y está esta noche acompañándonos. Iba a estar solito, pero vamos a hacer un excelente programa, Eduardo. No se ponga nervioso, está ahí ha preparado sus libretos, lo tengo claro. Es, ya lo ha presentado, un gran ejecutivo de empresas multinacionales y lo más importante, gran compañero y un... Destacado de la promoción donde yo salí de ingeniería. Él salió ingeniero, yo salí de hombre de micrófono nomás. De la Universidad de Santiago de Chile. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Punto FM y de a poco, sin mascarilla, tu casa. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Qué gusto de tenerte nuevamente en tu casa, tu radio.
1: Muchas gracias y, y, y por el espacio principalmente que, no, que nos has dado en la radio. Eh, debo hacer la introducción para los escuchas que, que recién se están incorporando. Eh, este, este programa tiene el propósito obviamente de compartir historia, pero también darle un espacio a un museo que tenemos acá en Chile, que es el Museo eh, de, de la Guerra del Pacífico, de la Fundación Domingo de Toro Herrera, que hace una tremenda, tremenda labor eh, para hacer difusión, construir la historia y recordar a todos nuestros héroes y los hechos relevantes que han pasado. ¿Mm? Hoy día, como mencionabas tú, eh, estoy solito, el director del, del museo, Marcelo Villalba, está en una, una misión eh, importantísima, hubo una contingencia el día, entre el día de ayer y el día de hoy, y justamente es, eh, está alineadísimo con su propósito, y es lamentable, lamentable eh, acción de el, que van a retirar el cuerpo del soldado desconocido que se encuentra en la Plaza Baqueano. Eh, podemos hablar un, un rato más en extenso, pero es lamentable y dentro de su responsabilidad, él va a hacer acto de presencia para rendir un homenaje antes de que lo lleven a resguardo en la escuela militar.
0: En la, esta es una opinión personal, en la mal llamada plaza de la dignidad.
1: Cada vez menos digna.
0: Absolutamente. O para algunos la dignidad tiene otra cara distinta a la que nosotros, quizás, estamos acostumbrados, lamentablemente.
1: Claro. A, mí, a mí me enseñaron de, de chico que de, de los muertos no se habla mal, se los respeta. Eh, para qué decir, obviamente, quienes fueron héroes y forjaron con su sangre, digamos, nuestra patria, Si no, hoy, hoy día que de pronto dicen ¿en qué nos gastamos la batalla de cobre? Si esta gente no hubiera peleado, no tendríamos cobre, porque, porque esos territorios los ganamos en, en la guerra. Eh, la historia del, del soldado desconocido es interesante, eh, falleció en la batalla de Tacna, eh, eso es en 1880, y por allá, por el año 1900, un... un un oficial chileno encuentra su cuerpo en, en el desierto, conservado por el caliche, y toma la decisión de traérselo a, a Santiago. Se lo trae. En esos tiempos quizás había más informalidad. Eh, lo, lo trae en una ataduz una de madera y lo guarda en su casa, en el subterráneo. Como tú sabes, en 1910 se inaugura la plaza. Se inaugura la plaza como eh, un homenaje de la colonia italiana, a la independencia de Chile, eh, con una figura que todos conocemos de la verdadera Plaza Italia, donde tenemos a un ángel y, y un león, y el año 28, que se inaugura el, el monumento al general Baquedano, el, eh, se, no, no el año 28, de, después que se inaugura el, el monumento, el año 30, se, se procede por, por iniciativa precisamente de, de este oficial, a traer el cuerpo del soldado y enterrarlo en este mausoleo que debería haber sido eterno es un héroe un héroe benemérito de la patria es decir eh, en el fondo todos los que cayeron en la guerra del Pacífico son héroes, héroes beneméritos y sus restos deberían cuidarse protegerse no perderse no terminar en hueseras no ser eh, los, los, los nichos eh, vendidos, como ocurre en algunos cementerios, ¿no? nichos que son propiedad de, de centros de, de apoyo entre, entre los veteranos, y que hoy día están siendo abandonados, destruidos y, como te digo, peor, vendidos a, porque como son a, están medio, medio olvidados, entonces sacan los huesitos, los botan y se lo venden a una familia nueva que paga por, por los nichos, y eso ha pasado en varios cementerios. Entonces eh, Mira, si, si pensamos en sus restos, por lo menos ahora va queda a resguardo. Yo, yo siempre he tenido el temor en estos dos años de que eventualmente lo sacaran y, y, y sus restos terminaran quemados, botados, burlados. En, eh, por lo menos ahora va, va a tener algún, algún lugar más a resguardo. Pero es una vergüenza nacional llegar a este, a este punto ¿sí? de no respetar a, a, a nuestros héroes.
0: Bueno, te adelanté una pregunta que te iba a hacer queda resguardo, por suerte, eso es uno. Y dos, que es lamentable por los sucesos que estamos viviendo en el país y, y, y lo que vimos, y, 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 y lo que hablamos en la pauta, no quiero echar lo que vivimos el lunes eh, en este país. Por eso, fundamentalmente, y quizás por todos los 18 de octubre que vengan, eh, lo estén retirando de ese lugar que para algunos ha sido... O sea, en general para Chile ha sido emblemático porque hemos celebrado triunfos de, de la selección hemos celebrado distintos triunfos que en, en general nos unen pero lamentable esta Plaza Baqueano Plaza Italia o Dignidad como le dicen algunos ahora eh, ya no nos está uniendo y, y como ha sido en algunas cosas informales la Plaza Italia dividía la, la zona oriente de la, de la poniente parece que está llevando lamentablemente esa connotación y esta revuelta social, por decirle entre comillas, ha llevado primero a sacar el monumento a Vaqueano en su oportunidad, ¿te acuerdas? El, el año pasado, y ahora lo que queda, los restos del soldado desconocido. O sea, realmente cae, y lo hemos hablado en este programa, estamos dejando menos de la historia de nuestro país.
1: Claro, y, y un tema, lo, lo comentamos también previamente, eh, pero pues yo hice una reflexión evidentemente hay monumentos que a mí no me gustan hay gente que tiene monumentos y que yo digo no, no, no tiene el mérito que yo le podría haber dado pero por formación yo digo lo respeto porque son, son representaciones que algún grupo en algún momento de la historia y como es historia probablemente es gente que estuvo más cerca de los eventos y, y, y tiene una opinión válida, dijo yo le voy a hacer un monumento al señor A al señor B, al señor C cuando cuando yo paso por un monumento de alguien que no, no me gusta, eh, no estoy pensando en destruirlo, en pintarlo, cambiarlo. Sí, digo, es una buena oportunidad para eventualmente comentarle a alguien y revivir la historia, ¿no? pero respetando que alguien le puso el monumento. ¿no? O sea, y en el caso particular de Baquedano, si no fuera por, por la gestión de Baquedano como soldado, eh, y coordinador de, del ejército chileno en, en el norte, eh, nosotros probablemente no habríamos ganado la guerra. ¿No? O sea, él con su tozudez, con su estrategia, o falte, no, con su estrategia, en el fondo eh, logra ganar Chorrillos, Miraflores, eh, Tacna ta y y en el fondo gana por primera vez la, la guerra, que después se alargó por 20 razones, que podemos también hablar largo, o sea, el ejército debería haber cerrado la campaña, pero al final decidieron traerse casi todos los soldados para pa el sur y, y se alargó después de tres años más ¿sí? la guerra innecesariamente o cuatro años más en, y, y murió más gente de la necesaria pero lo más importante es que el monumento baquiano no es una iniciativa del Estado, del gobierno no, es una iniciativa popular de un héroe querido ¿sí? que se construye con donaciones donaciones del, del pueblo, de quien quisiera, ¿no? se construye, se hace un homenaje en su inauguración, en la cual participan soldados de, de la Guerra del Pacífico, que todavía estaban vivos, veteranos, que, que en el fondo le, le da una emoción mucho más importante, de gente que lo conoció, o sea, nosotros obviamente no lo conocimos, pero esa gente sabe de qué estaba hablando, y... perdón, se me fue la idea, y, y finalmente... Es una representación de un periodo importante de la historia. Por otro lado, el valor a los artistas. Yo creo que si, si, si yo destruyo una obra, pasó a, con un candidato se, eh, que pidió disculpas y se, y se aclaró. ¿Se recuerda eh, eh, en los momentos? En el fondo salió una canción de Castro ayer. En el fondo, y todo el mundo saltó como, como a un artista, en el fondo se le puede eh, eh, cambiar la letra y esto. todos ofendidos porque es un artista. Bueno, ¿qué pasa con Virginio Arias? ¿Mm? Virginio Arias es el artista que hace el monumento a Baqueán. ¿Mm? Eh, ¿Hay derecho a destruir eh, la obra de un artista? Yo creo que si yo lo hiciera, a mí me, me hacen bolsa. O sea, eh, Virginio Arias no solamente hace el monumento a Baqueán, está el monumento al roto chileno, está el monumento a la araucana, una, una hermosa obra de una representación de una mujer araucana está, eh, no recuerdo bien el nombre, me vas a disculpar, pero es esa, esa obra que está en el Museo de Bellas Artes, donde está Cristo con, con la Virgen María, ella, ella recibiendo, y que es Mármol. Y bueno, y, y hoy día se, tenemos derecho a, a destruir la obra artística de, de él, ¿Mm? de, de un artista chileno reconocido internacionalmente, de origen sumamente humilde, de, de, de la región del Itata, y, y no, porque no sé, porque a mí hoy día no me gusta entonces lo destruyo, no debe ser así no debe ser así no, no estoy de acuerdo
0: oye, pero mientras tú estabas hablando de eso me recordaba y es malo quizás entrar en comparaciones hace meses atrás eh, y esto a nivel mundial, pasó lo mismo con la estatua del de general Lee, general en el acuerdo Lee. En el Estado en Estados Unidos Ahora, General Lee tiene otra connotación distinta a baqueano, pero cuando un grupo y, y bueno, General Lee tiene una connotación en Estados Unidos bastante separatista a diferencia de baqueano, pero estoy haciendo la comparación y quizás errónea eh, cuando hay un grupo de no sé qué naturaleza se fija un objetivo al final eh, de, de, de romper o sea, de, no romper, de querer sacar monumentos lo logra por eh, hinchar, hinchar hasta que lo hace lamentablemente, aquí no sé quién se fijó en algún momento después del estallido social, de que dado lo que quizás hablábamos al principio de que la Plaza vaqueano es un hito donde en general celebrábamos nosotros, triunfos eh, que nos unían eh, quisieron apoderarse de la Plaza vaqueano y acuérdate que hasta en algunos momentos a, al general Baqueano le, le inventaron historia de que había hecho y ustedes los comentaron eh, junto con Marcelo, en, en, en capítulos anteriores de este ciclo, de que le habían inventado que había ido a la Isla de Pascua a matar gente, cosas bueno, así, hasta que... Como, como le, como le... Años
1: después, de, después de que se murió.
0: ¡Claro! Era, era increíble. Entonces, qué lamentable lo que estaba pasando. Eh, de hecho, nosotros tenemos imágenes, ahí los que nos están viendo a través de nuestra imagen en vivo de, de la radio, imágenes también de la Plaza vaqueana la vamos a ir compartiendo a lo largo de esta charla. Vamos a ver si ojalá nos podamos contactar con Mancero durante el, el programa. ¿Para ¿Qué es lo que está pasando en vivo allá? Eh, nosotros también lo, compartimos las imágenes cuando lamentablemente se sacó la estatua de, del general Baqueano en su oportunidad. Y aquí, yo no entendía, yo pasé hoy día por ahí no entendía porque había como una, una carpa estilo militar. Y ahora entiendo por qué. Que lamentable lo que...
1: Es que todo ah, un proceso, yo, yo leí un poco eh, en la mañana del proceso, y, y bueno, o sea, obviamente es el cuerpo de una persona, por lo tanto tú tienes que hacer un proceso, aparte de mucho respeto, eh, el fondo no, no, no lo puedes hacer desordenado y tiene que terminar, obviamente, me imagino, en, en, en otro receptáculo que dignamente permita su traslado con, la, con el menor daño posible y con la dignidad que se merece.
0: Mira, ahí la estamos compartiendo en, en nuestra versión uh, .fm.webcam, estamos compartiendo, hay un montón de vehículos, no se nota nada en este momento, no sé a qué hora empezará el, el trámite, pero ahí estamos un poco compartiendo lo que está pasando eh, en la Plaza Barqueán. Hoy Eduardo, estamos con Eduardo Parra, mi gran compañero de la universidad, que... Además de historia, el hombre eh, se peina, se peina, y de hecho está peinadito por eso. Sí, sí, sí <risa> es Y más encima de cosas anecdóticas, qué guatarí qué historiadores, no, Eduardo Parra, el hombre. Oye, empecemos a hablar de lo, de lo que nos compaca hoy día y de lo que vamos a hablar de lo que ha pasado en octubre. Oye, te invito a algo que es más reciente, que es eh, lo que pasó el año 88, que igual las nuevas generaciones tampoco un poco se acuerdan, porque la historia para algunos empezó hace pocos años atrás y quizás a partir del, de hace dos años atrás solamente. Recordemos que el 5 de octubre generalmente ha traído cosas connotadas para la historia nacional, y entre ellas el 5 de octubre de 1988 se realizó un plebiscito, un plebiscito muy importante en la historia de nuestro país, que eh, la idea era consultar si sí, eh, seguía Augusto Pinochet, continuaba en el poder o eh, de, lo dejaba el 11 de marzo de 1900, 1997, como pasa el tiempo, ¿eh? 34 años, eh, perdón, 24 años eh, hubiera sido. ¿En este referéndum ganó la opción? Eh, no, acuerda que había sí y no, recordemos a, a la gente donde sí era, sí, nos queremos quedar con Pinochet hasta el año 97, y no era que él terminaba su periodo dos años después de él, eh, del año 88. Eh, entonces, el año siguiente se hizo la convocatoria de elecciones democráticas, donde eh, se eligieron los primeros parlamentarios y también eh, presidente donde salió electo Patricio Elwin, y se puso eh, fin a 17 años de, para algunos, dictadura, para otro régimen psíquico-militar. Recordemos un poco eso, Eduardo, te invito ahí a que conversemos un poco lo que pasó ese 5 de octubre que fue simbólico. Y uh -huh. realmente yo siempre digo cuando, y probablemente a ti también te tocó, cuando nosotros eh, que hemos tenido la oportunidad de trabajar con gente eh, que, de otras latitudes, que hablan de esta transición eh, democrática que tuvo nuestro país que pasó de una dictadura, de un gobierno cívico-militar, llamémoslo como, como quieran, para mucha gente tiene distintos significados, obviamente, pero a mi entender, pasamos de un gobierno militar a, eh, a un gobierno civil, una transición bastante suave, a distinto a lo que pasó en Argentina, a diferencia de lo que pasó en Brasil, donde incluso hubieron muertos e involucrados. Yo creo que, como en varias cosas que nos han pasado en nuestro país, eh, fuimos ejemplos para el mundo. Sin,
1: España, duda. Sin duda, o sea, a ver, eh, el, fondo, la, la, el gobierno militar eh, de, que se instaura en Chile, como tú dices, por 17 años, eh, no es algo deseable, no, no es deseable sí. en ninguna parte del mundo que se rompa la cadena democrática ¿no? en, el, en, en ningún momento. ¿no? Eso, eso es algo que... que hay que tratar de evitar desde la civilidad, para que la, las confianzas se mantengan, para que las leyes se cumplan, y no se llegue a una situación de estrés que justifique o permita o motive, en el fondo, un levantamiento de, de las fuerzas eh, militares y, y, y de orden. Eh, el caso de Chile es bien particular, porque bien como es esto, en toda Latinoamérica, y si nos ponemos en el contexto de la Guerra Fría, en toda Latinoamérica se produjeron eh, golpes militares ¿no? que en el fondo eh, tuvieron duraciones más largas, más cortas la de Chile no fue la más larga y que sí tuvieron toda una característica muy distinta a la chilena eh, casi todas terminaron de golpe o tapadas con el, con el caso, no sé de, de, de Brasil o de, o de Paraguay ¿no? más, más, más rupturistas en los casos de Bolivia o en Argentina pero en el caso de Chile, y es una particularidad, se establece una nueva constitución. Algunos dicen elegida por el pueblo, otros dicen que, que elegida por, por el propio gobierno. Pero más allá de eso, se establece una nueva institucionalidad que se cumple. Se cumple al día que se estableció en ella. Esto, acuérdate, se define el año 80. ¿no? Y eh, todos sabíamos que iba a haber un plebiscito el año 88, se supo desde el año 80, y si bien eh, la, el resultado no fue satisfactorio para, para las aspiraciones de reconocimiento o continuidad de, de Pinochet, pero finalmente la aceptamos, eh, Pinochet la aceptó, probablemente no de mejor gusto, pero pero
0: lo aceptó. Recordemos que hasta último minuto el ministro de interior, que en ese momento el cervello, el que manejaba las votaciones, ¿te acuerdas? Dilataron, dilataron el resultado y todos estaban preocupados que no, no, no se llegara al resultado final.
1: Y seguramente, de más de tarde, alguien, mira, seguramente más de alguien analizó el plan A, el plan B y el plan C, pero ¿cuál es la realidad? ¿Y qué es lo que pasó? La verdad no pasó nada. ¿Mm? Y tarde en la noche se acepta el resultado al día siguiente, era un hecho, no nos agarramos ni a balazos, ni, ni, ni nos golpeamos, no hubo guerra civil, no, no pasó nada, y tranquilamente, durante al año siguiente, se, la, la, las fuerzas, digamos, de oposición buscaron su candidato, el gobierno planteó otro, eh, fuimos una, una elección democrática ejemplar, y partimos con autoridades tradicionales, democráticas de una república, con los poderes bien separados, con, con, el, con el ejecutivo y el legislativo a la tradicional, y, y Chile siguió andando. Entonces, eso, eso es, bien, es bien particular, porque o sea, en Argentina salieron a patadas, eh, hay un tema curioso, pero eh, hubo una rotación yo creo que de, de seis eh, distintas eh, mesas o, o juntas militares en, en, en Argentina, pero como, como son tantos nombres nadie se acuerda, entonces es como, como casi como en Argentina no hubiera pasado. Argentina fue claro. terrible, terrible, terrible. Eh, como dice un amigo, un muerto igual es malo. Bueno, pero ahí fue, hubo muchos más. <ríe> muchos, muchos no, más. absolutamente, claro. Y... Suma a la Argentina
0: que tuvo la guerra de las Malvinas, que fue un desastre para ellos.
1: O sea, o sea eh, pero finalmente, bueno, Chile logra avanzar y, como te digo, para mí es un ejemplo de que habiendo tenido un tema que no es deseable, ¿sí? eh, si bien eh, o sea, eh, eh, es, es algo que, que no debería ocurrir en la historia de los países, ¿sí? tuvo un desenlace ordenado, una transición tranquila, varios gobiernos uno tras otro, crecimiento como inercia también de, de las buenas acciones económicas que se tomaron en, en, durante el gobierno militar, la institucionalidad, el respeto a la autoridad. Y bueno, lamentablemente nos encontramos hoy día en una disyuntiva y como decía, no, no fue, no fue Mausiate, pero ¿quién? ¿Puede él? Dijo, hoy, hoy día lamentablemente estamos con dos caminos. O sea, nos vamos para allá, nos vamos para acá.
0: Literal. O sea,
1: y, no y si sea, o nos vamos para un lado o para el otro claro, eso es absurdo o sea, eso no le hace bien en ningún país en el fondo o sea, tiene que haber diálogo, tiene que haber conversación tiene que haber una zona intermedia, en el fondo no somos los buenos ni los malos eh, eh, un sistema ya no es perfecto, el otro tampoco pero hoy día en el fondo está ahí enfrentado a sí. usted es de los buenos o es de los malos, nos vamos para allá o nos vamos para acá Absurdo, absurdo, absurdo. Eh, creo que o sea, estamos perdiendo muchísimo en nuestra institucionalidad, en nuestra oportunidad de crecer, en la capacidad de tener recursos precisamente para abordar los problemas que en teoría gatillaron eh, estos este, este movimientos, que es en el fondo mejorar la situación de los más vulnerables, mejorar la salud, mejorar las pensiones, mejorar la seguridad. Y eso yo creo que estamos todos con mucha incertidumbre. Pero, estimado amigo, y eso lo conversamos ayer, íbamos a hablar hoy día más de historia.
0: Sí, no, sí, lo último que yo iba a decir, bueno, tú te fuiste por esto y yo no te quise interrumpir aquí, en mi programa abierto, absolutamente, Eduardo, pero no te quise interrumpir, yo, yo, yo sé que ayer acordamos la pauta que no íbamos a hablar de los sucesos, pero es lo que, yo es lo que te iba a comentar, retrotrayéndonos al tema y un poco para terminarlo, el plebiscito del 88, es que para muchos, yo no sé si te tocó votar en el plebiscito,
1: Bien. Sí, ya, ya, ya tenía 18.
0: No, yo, yo estuve eh, con, con muchas ganas de hacerlo y no lo hice. Eh, yo, yo voté en la siguiente elección, pero para los que tenemos alrededor de 50, fue algo eh, novedoso. Primero, primera vez que votábamos, eso es uno. Dos, primera vez que conocíamos a los senadores y, y diputados, no nos había tocado eh, conocer a esas autoridades, conocíamos al Poder Judicial, pero al Poder Legislativo no lo conocíamos. Se construyó el Congreso en Valparaíso, recuerda entonces vivió una etapa como bien tú dices, una transición bastante sana bastante plena eh, con unas nuevas autoridades un edificio nuevo, o sea vivíamos, voy a exagerar una democracia sana saludable y con un esplendor que duró eh, 30 años que para algunos eh, quieren borrar de un plumazo esos 30 años pero bueno es lo que ha pasado, algunos tenemos una opinión, otros tenemos otra, pero como bien tú dices, y esto para ir cerrando, ojalá que eh, este punto de inflexión nos lleve, como he escuchado en algunas voces en radios amigas, como se dice por ahí, que la, la política está polarizada, pero ojalá no se polarice eh, la población, que eso sería terrible.
1: Así es, porque lamentablemente la, la polarización de, de, de las poblaciones a diferencia de cuando ocurre entre países. Entre países tú puedes diferenciarlos porque por la voz, por el acento, no sé, por lo que sea, pero cuando los conflictos son dentro del país, y llamémoslo por su nombre, las guerras civiles, ¿eh? empiezan a pelear eh, entre familias, eh, entre amigos, entre, entre nosotros mismos, y es mucho, mucho más cruel. O sea, y, y eso ha ocurrió, ocurrido en todas las, las guerras civiles, y Chile no ha sido ajeno a eso. Tuvimos la revolución del 91, como tú sabes, eh, bueno, 91 <ríe> duró ocho meses y eh, se estima, por lo menos en batallas deben haber muerto como seis mil personas. ¿mí? Y también deben haber habido unas dos mil a dos mil quinientas más ¿mí? que murieron no. por saqueos, venganzas, violaciones, gente quemada. ¿mí? Y esto estoy hablando alrededor del tema de, la, de las tres o cuatro batallas que hubo. Y tú decís, ¿y por qué? O sea, bueno, porque las peores pasiones de, de la gente nace de estos momentos de, de coyuntura, de odio, de revancha, en los cuales en el fondo se, se pierde toda la nación la noción de lo que es correcto. Y para cerrar, solamente para traer a no de vuelta, recordemos que eh, al final, digamos, de, de, de del gobierno de Balmacea. Balmaceda decide entregarle a Baquedano ¿no? la autoridad como presidente de la República eh, para que en el fondo cierre, cierre el capítulo y, y ya, bueno, eh, eh, Balmaceda ya había, sabía que había perdido. Y Baquedano era el único, el único líder que era respetado por, la, digamos, por Chile transversalmente. Eh, él no toma partido por un, ni, por, ni por los congresistas ni por el gobierno. Y Baquedano eh, toma el poder y lo entrega tres días después. O sea, lo recibe y, y lo entrega. Cierra el periodo de, de, de Almacéa y lo entrega. Y eso es sumamente importante. Es un, es un gesto eh, republicano, democrático. ¿m? O sea, Baquedano podría haber sido... A ver, se podría haber tomado el poder, podría haber sido presidente antes. Y no, eh, en, en un momento sumamente duro de, de Chile... Es no quien lidera, y dice, pongamos paños fríos, aquí paremos el deseo. Y eso creo que es otro mérito que tiene el general Baquedano, más allá de las batallas que ganó durante la Guerra Pacífica.
0: Y como estamos olvidando nuestra historia, lo que nos convoca en este ciclo que empezamos hace unos meses, y mientras tú hablabas de eso, me acordaba lo que se habló hace unos par de meses atrás, y recuérdame, para pasar al siguiente tema, de batalla civil, es cíclico, es cíclico lo que nos pasa. Eh, hablamos hace un tiempo atrás y está la cruz ahí de, de la Florida, eh, me acuerdo de lo puesto eh, en la presentación. La guerra civil que hubo, no me acuerdo en qué año, recuérdame. ¿qué no hubo una guerra civil, entonces las cosas y la historia se va repitiendo y lamentablemente nosotros eh, no nos acordamos que las cosas son cíclicas. Eh, no, no, recuérdame, pa, para que recordemos que nos están escuchando viendo, la guerra civil, ¿cuándo fue?
1: El año 91, 1891. Ya. Ah. Un conflicto entre el Congreso y, y, el, y el Ejecutivo, en el fondo empiezan a hacerse gallitos, eh, no te autorizo la, el presupuesto, eh, que sí, que no, tú y a mí, para ti, para mí, y finalmente el Congreso se digamos, eh, to toma una posición radical eh, con apoyo de, de, de unidades de, de las fuerzas armadas, arman un ejército en el norte y después se desplazan hacia el sur y ocurre como te decía, algunas batallas, y... pero, pero eh, absolutamente Balmacea bueno, o no tenía ninguna posibilidad, no, no tenía los recursos, no tenía la, la modernidad eh, para abordar este este conflicto así que es triste
0: bueno, no muy distinto lo o sea, distinto en el sentido me refiero a las diferencias entre el poder ejecutivo y el legislativo, algo muy parecido estamos viviendo hace ya un par de años atrás eh, que hay diferencia entre el gobierno de Sebastián Piñera y los legisladores que hay en Valparaíso hoy pasemos al siguiente tema y empecemos con, con llegamos con, con la pauta más bien Oye, eh, y te comento que eh, el, el primero y el 2 de octubre se recuerda la larga batalla que dieron las fuerzas independentistas de Chile al mando de o Higgins, gran prócer que también, ojalá que alcancemos a hablar de su muerte, que también eh, se produjo en octubre, en la Plaza de Armas de la ciudad, eh, donde se atrincheraron patriotas. Y eh, se culminó con la derrota que marcó el fin de los primeros proyectos de independencia de la patria vieja y el comienzo de la reconquista. Estamos hablando de la batalla Rancagua en 1814, o sea, cuatro años después de la primera junta nacional de gobierno, que lo comentamos en septiembre, en su momento de, la, de lo que celebramos el mes pasado, el famoso 18, 18 de septiembre.
1: Así es, así es. Eh, a ver, eh, estoy, estoy acá. O sea, estamos en un movimiento eh, novedoso para Chile, estamos en un proceso de, 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 de independencia, tratando, digamos, de, de tomar, el, de vencer a las fuerzas realistas, que obviamente no, no, no veían a bien que, que, que Chile quisiera... El, el camino propio o, o, o independiente, y eh, nuestras fuerzas se, 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 se fundó, quedan atrapadas en la plaza de, de, de Rancagua. Eh, si tú recuerdas, no sé si has estado en Rancagua, pero tiene la gracia la plaza Rancagua que las calles no llegan a las esquinas, o sea, tú no, tú no tienes, eh, tú, tú tienes las calles, las cuatro calles llegan al centro de los lados de la plaza. ¿Mm? lo cual en fondo la, la convierte prácticamente en un fuerte, un fuerte que de, de alguna forma se puede proteger y por eso en fondo duró tanto rato el, el asedio. Eh, pero eh, finalmente fueron agobiados y, y, y en un acto final O'Hinius eh, to, toma la decisión y, y con los que pueden eh, se escapan de, de la batalla de Rancagua. Y eso podría haber significado el fin de, de, de las aspiraciones independentistas. Pero, finalmente, de los errores se aprende y, 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 y este espíritu siguió ¿sí? y se pudo armar, digamos, la, la defensa y la y, y seguir con, con, esta, con esta fantasía de ser un país independiente.
0: Hoy, por lo que digo, hace mucho tiempo que no voy a, a arrancar. Te soy sincero, uno pasa generalmente por fuera y ya por la nueva carretera ya ni pasa por Rancagua, pero por lo que entiendo ¿las calles confluyen en una suerte de que te pueden hacer una emboscada? A
1: lo, a lo que voy, en, en una plaza normal tú tienes esquinas abiertas en el fondo tienes ocho, sal ocho salidas
0: uh -huh.
1: en Rancagua tienes cuatro ya. entonces tienes eh, más, más cobertura hacia los lados de alguna forma tienes, estás men menos expuesto a que te, a que te disparen eh, ya, yeah. puedes protegerte con cu cubriendo solo cuatro lados y no ocho. Ya, yeah, perfecto. Sí. Así que, bueno, ¿y con qué con qué bandera se está, estaba se estaba en ese momento ahí? ¿no? Eh, porque hay, hay un cuadro que, que lo representa, pero que tra trae el tricolor. Pero el tricolor, acuérdate, llega el 18 y estamos, acá, estamos hablando acá del, del 14. Así que en ese momento, la bandera que, que teníamos era la de la Junta Provisional de Gobierno, que si recuerdas, era azul, blanca y amarilla. Y amarilla. Y amarilla. Y yo siempre toco el tema, eh, porque el, el amarillo representaba un poco la, la raíz agrícola, el trigo, ¿no? eh, el color dorado del trigo, porque eh, Chile, que para mí debería haber sido un país marítimo, ¿no? siempre fue mirado como un país... Eh, mediterráneo, de centro y, en fondo, más orientado a, a la que es la tradición agrícola y campesina. ¿no? Lo Cuando conversamos hace
0: un, par de, hace un par de programas atrás, me acuerdo.
1: Claro. Así que, bueno, eh, así es como Mariano Osorio ganó esa batalla y, y los que bueno salieron fue O'Hins con, con Carrera. Creo, y bueno y también de ahí se parten ciertas enemistades entre ellos para, para trabajar en conjunto. Como en toda empresa, lamentablemente, lo, los gerentes ahí no estaban de acuerdo y eso no contribuyó a al a ejercicio más eficiente de la gestión en, en el proyecto.
0: Oye, de hecho, ahí, ahí eh, a, al lado derecho de la pantalla, eh, uh -huh. estoy compartiendo la bandera que tú dices, la, la azul, blanca y amarilla, después pasó y el segundo tema que, que, que vamos a tocar y que son eh, las eh, las banderas eh, nacionales porque el, el se me está perdiendo un poco eh, la, la, la pauta aquí
1: son, y son los años, se... nos ponemos un poquito más lento yo creo que los años
0: <risa> puede ser acá el 18 de octubre o sea hace tres días atrás creo que ya nadie se acuerda, eh, en 1817 se adoptó oficialmente la bandera actual nacional y en el año 1972 se eh, instauró este día, el 18 de octubre, para celebrarlo. Yo creo que nadie celebró ese día a todo esto, ¿eh? Nadie se acuerda, ya la historia la estamos dejando de lado.
1: Claro... Eh... Bueno, un tema importante, a ver, ¿qué, ¿qué es una bandera? En el fondo es un símbolo que reúne a la gente, eh, es un pendón, un parece que el ser humano en algún momento dijo que la bandera es buena, o sea, un, es un, un paño con colores, eh, seguramente hubo modas internacionales y por eso en general las proporciones se mantienen, salvo la bandera de, de Nepal, que me encanta, que, que rom, rompe los esquemas con, con su estructura. Eh, pero en el fondo en ese momento y, y, y vuelvo yo al tema con gente que estaba ahí que tenía conocimiento de lo que estaba pasando que tenía el espíritu y en y, 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 y el fondo se le había jugado eh, diseñan la, la bandera actual que maña los colores, tú sabes que es la sexta bandera más antigua del mundo es decir, no es una bandera copiada eh, 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 yo creo que eso ya, ya tiene un mérito. Segundo, la tradición... Dime, ¿quieres decir algo? ¿No? No te escucho, estás en mute. No te escucho... Perdón, perdón, me mudecido, perdón.
0: No, eh, lo que perdón. No, que lo que te quería comentar, que puede, puede ser obvio para algunas personas, o quizás no tan obvio, ¿Cuál es la diferencia entre un escudo y una bandera?
1: Bueno, a, ambos son, son símbolos, obviamente, y, y, y tienen un, un uso que en el fondo va a ser protocolar. Eh, primero seguramente va a ser una expresión espontánea, y, pero en, en, en la medida que, que la gente eh, de la época, en el fondo contemporánea, su uso le da valor, se institucionaliza. Y así es efectivamente como en 1817 sale un decreto que dice que esta es la bandera nacional que después se perfecciona un poco en las proporciones, seguramente al principio no era tan importante pero también se establece cuál es su uso cuándo corresponde usarla que es única en fondo, eh, nadie dice que uno no pueda andar con otras banderas que lo representen O sea, me encanta la bandera de Magallanes y el, también lo, lo, no me canso de mencionarlo la bandera mapuche la verdadera bandera mapuche la que, con la que peleó Lautaro ¿no? la blanco? Que es, una, es, una bandera, es una bandera azul ¿no? con un lucero de ocho puntas que según la tradición y tradición antigua porque yo, yo he, ido, he leído comentarios que vienen de esa época, del año 1820 o sea, hay gente que estaba ahí es que O'Higgins puso esta estrella eh, eh, de cinco puntas, seguramente también un poco otras tradiciones pero pensando en incorporar al pueblo mapuche dentro de los símbolos más importantes de la patria. ¿Mm? Y, y hoy día se ve ausente, es decir, sin embargo, tú, eh, de pronto, ocasionalmente, tú la divisas en algunas algunas manifestaciones mapuches, pero no en la que tiene la contingencia hoy día en Santiago, en la cual están usando una bandera creada el año 92 eh, por una organización socialista, y eh, estoy compartiendo la bandera, la verdadera bandera, la, la bandera de de Lontaro, con la que pelearon. Y, y esta de, debería tener mucho más difusión, Tien, tiene otros valores. O sea, tiene, tiene, representa, acuérdate, 400 años de, de, de lucha. Acuérdate, o sea, nunca se, se venció, digamos, a, al pueblo capuche En el fondo, se, se terminó. Eh, en, en la república con acuerdos, desacuerdos a, a ciertos engaños pero en el fondo no, no, no hay un hito de, de haberle ganado la guerra al pueblo mapuche y eso es una, es una gracia que hay que respetar, ahora cuando hablemos de angamos también temas que hay que respetar
0: Oye, eh, Eduardo tú eh, habías a, hablado un poco eh, de la bandera y, y un poco fundamental, cuál es la diferencia y también la voy a mostrar entre la, la que estabas mostrando que es la azul con eh, la estrella blanca y la otra bandera la, la que ha sido más popular, la, la nombraste pero, Sí, pero... es la bandera
1: del Consejo de Todas las Tierras, que es una organización eh, de pueblos originarios radicales de izquierda ¿no? o sea, mm. eh, latinoamericano no, no es eh, particularmente de Chile, Chile-Argentina y que es solicitada el año 92, o si me equivoco es el 96, pero hace, es muy reciente, en la cual hay un concurso, ¿sí? se envían como mil eh, propuestas, ¿sí? y finalmente se, se opta, o, o esta institución opta por, por la que conocemos, con el Kultrun, con, disculpa, digamos, en la presentación del, de la composición Mapuche, el, eh, con sus cuatro... cuatro Ejes. la
0: estoy de buscar para que la mostremos y, también
1: y dale, que, dale dale. Claro, y, y en el fondo es reciente o sea, no, no representa no, no, no representa digamos ni la historia o sea, ni, ni hoy día eh, realmente lo que es la tradición mapuche ¿no? No, es solamente una representación política utilitaria.
0: No, no sale muy grande, pero ahí, ahí, ahí la estoy mostrando, que es la, la bandera, que ha sido, y yo la comparo, y perdón la, la, la comparación y la ignorancia, como las polenas del Che Claro,
1: o sea, pero, lo, o sea, mira, si lo más triste, si, si la gente quisiera adoptarla, ok, si, si en el fondo se pone la camiseta y dice, ya, yo la quiero, pero la gente no sabe, ¿no? entonces es porque te aseguro que si haces una encuesta a 100 personas o 10 personas, el 90% te va a decir, no, si es, es esa es la, la bandera de Mapuche y de toda la vida. No, no. tiene 30 años. O sea, tiene el, su propio mérito de, de una lucha radical extremista de izquierda eh, que no representa, digamos, a, a un pueblo glorioso, valeroso, que peleó 400 años y que tiene eh, ricas tradiciones, esto no, esto es contingencia y, y ha
0: sido una, una bandera propagandista en, en los últimos dos años o oh, bueno,
1: ha, salido, ha sido más popular por decirlo de alguna Bueno, está este, este el, 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 el negocio del fabricante de Mendoza bueno, no, yo que Oye. se ganó más Mira, se ganó millones porque tenía un stock enorme de banderas porque se estaban radicalizando los movimientos mapuches en Argentina, entonces estaban produciendo banderas en, en Mendoza y cuando eh, se produce el estallido de violencia social en, en octubre del, del año del 29 en fondo, las venden acá y o sea, lo que, pagaron lo que quisieron por, eh, por las banderas. Así que le hicimos un rico favor ahí a, un, a, un, a una pyme argentina.
0: Oye, y la otra bandera que ha salido, y estoy tratando de buscarla para compartirla, es la fameza... Y hablando de, de cosas que sean, aprovechando la, las oportunidades, es la famosa bandera chilena del estallido social, la que es negra.
1: Sí, no, 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 ni siquiera me he puesto a la conozco, pero no. Es luto, ¿Qué? me imagino, es algo negativo.
0: Que estoy Mirá, tratando bueno, de buscar, eh, porque te, entiendo, al igual que la que estábamos hablando recién que fue desarrollado por un artista eh, porteño, estoy tratando de buscar eh, eh, dónde, cuál fue la, el origen, pero tengo entendido que fue, que fue así, o sea, un artista, un artista porteño la creó eh, a propósito del estallido social y así se difundió y se fue difundiendo en los dos últimos años. Tratando buscar aquí.
1: Te, fal te falta una bandera en, 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 en la lista. Una bandera, pero que data de la, era, de la época de la independencia.
0: A, debe ser esta que, que voy a compartir. Eh. Eh. Voy a, yo voy a compartir otra banderas, ¿Será esa? La, la,
1: no, la, la busca un, blanca. Te falta una más, que es como la actual, ah. pero con tres estrellas blancas. Ah, no te puedo creer. Esa bandera eh, es, es la bandera que llevaba la Expedición Libertadora del Perú. Si tú recuerdas, el año 18, O'Higgins eh, constituye un, una armada ¿sí? y de cuatro barcos y la... Se de acordarme los nombres, pero no me acuerdo en este momento. Eh, ya, se me olvidaron los nombres de los cuatro barcos. Pero se suponía que eh, es, la, la plata la íbamos a gastar entre Chile y Argentina, finalmente Chile se puso contra la plata, armó un ejército y lo mandó a, a liberar Perú. Y eh, se, se produce también en, en nuestra fecha, en, en octubre, la captura de la María... No es la María Luisa, la... Ah, la... La María Isabel. ¿Mm? ¿Ya? Yeah en que eh, el Manuel Blanco Encalada, digamos, eh, captura a esta nave española, y es la primera... ¿Sería
0: acción... ¿Esa, ah. eh, Eduardo? Esa, sí. Ya, no, sabes que no está en mis libros, yo, yo, bueno, tampoco soy el gran experto en el tema, pero no, no la he escuchado nunca, te soy sincero.
1: Exacto, así que probablemente lo, lo, los amigos peruanos ni siquiera reconocen que Chile colaboró en su independencia, en la guerra contra la Confederación Perú Boliviana, en la, en la guerra con España, en el fondo... Eh, no, no, no se acuerdan, digamos, pero Chile la verdad es, es protagonista eh, no solamente de, lo, de algo que seguramente para ellos es negativo, digamos, haber perdido la guerra del Pacífico, sino que algo tan positivo como haber ayudado en su emancipación eh, en un conflicto, una revolución que partió el país... Eh, en la guerra contra la confederación que, y, y en la guerra con España entonces yo creo que hay un mérito que hay que saberse para pa conversar cuando te toque algún amigo ahí comiendo un rico sediche y un pisco de sagüe con pisco de chile ¿no? o, sea, tú, o
0: sea argentina nos ayudó con San Martín en nuestra sí. independencia y a su vez nosotros ayudamos o eso sea, tampoco lo sabía mira qué interesante sí,
1: pues o ¿se sea, acuerdan de la expedición libertadora del Perú? estas cuatro tablas eh, ¿cómo era? Estas eh, cuatro tablas ay, se me olvidó se me, se me olvidó la frase, pero es la frase de O'Higgins cuando sale la expedición al, al norte y, y, cuando, y, y en el camino a, capturan la, la, Maris, la María Isabel que era un transporte español y es una primera acción pero, y, y yo es el salvo que es la Escuadra Libertad del Perú, que no es la primera armada de Chile. Ah. No. Y es un tema importante. La, la escuela naval, ¿no? hoy día capitán Artur Patrick Helme, eh, está inaugurada, o tiene, tiene origen en el año 18. ¿no? Obviamente eso es O'Higgins. ¿no? Sin embargo, José Miguel Carrera el año, el año, el año, el año. El año catorce debe haber, de haber sido. Claro, por ahí. El, no, el 15 eso, El 15 Él, como director supremo, eh, dice, nosotros no estamos armados y crea la escuela de pilotines. ¿sí? En el fondo es la, primer, la primera escuela naval de, de Chile. Y eh, contrata dos barcos, que es la Perla del potrillo, ¿sí? y el Potrillo. Y eso fueron nuestra primera escuadra nacional. No boletas, boleta, no, no deben haber sido muy grandes, ni, no había muchas lucas, pero, oh. pero arma la escuadra. Entonces, eh, hay tienes tres años extra que no son mencionados. Si tú vas a Wikipedia, dado que está tan de moda eh, como fuente, como, como dijo una candidata, ¿eh? hay que cubrirle Wikipedia. Bueno, Wikipedia, el cine de Wikipedia se equivoca. Y el señor Wikipedia eh, no pone que la, la primera escuela naval, con otro nombre, que es la Escuela de Pilotines, ¿no? porque de hecho, tampoco la, la escuela actual parte llamándose Escuela Naval, sino que se llamaba Escuela de Brumetes, ¿no? de Guardamarina, Escuela de Guardamarines, eh, parte tres años antes. Entonces, me, carrera tiene mérito.
0: Mira qué interesante. Bueno, eh...
1: de, de otra manera, yo, me encanta hablar de mí mismo, pero te voy, te voy a contar una anécdota. A nivel de estudio. Adelante, adelante, adelante,
0: adelante. A a perdón, no de... a para seguir el tiro. Les quiero recordar que esta noche estamos eh, en otro capítulo del ciclo de historia. Que, que, eh, esta noche estamos con mi gran y letrado compañero de universidad, eh, Eduardo Parra, que realmente lo hacen los dos junto a Marcelo y Alba, que es el director del museo eh, director del Museo de Guerra del Pacífico, Domingo Toro Herrera, hoy día solamente está Eduardo, como digo, que es un letrado, es una enciclopedia andante, y que cuenta anécdotas muy interesantes de la historia de Chile, y nos iba a contar una de las anécdotas, y yo lo interrumpí para recordar con quién estamos esta noche. Eduardo.
1: No, eh, te iba a comentar que, eh, como tradición familiar, eh, siempre se decía que nosotros éramos parientes de los Carreras, ¿sí? de, de José Miguel Carreras pero era un mito urbano, o sea, en el fondo no había ningún fundamento y, y mi papá alguna vez buscó y no encontró y, y, pero sé que al final hace poquito, ¿eh? encontré Encontré el, la relación y claro somos parientes, pero como el, el tataratatar abuelo de, de, de José Miguel Carrera ¿Mm? eh, era, era coincide con, con mi familia, así que eh, como, como, o sea, una, una cosa es el apellido, pero otra cosa es la sangre. Yo tengo algo de genes eh, eh, comparables con del héroe y también de, de, de Ignacio Carrera. A nadie le importa más que a mí, pero te lo, te lo comento como anécdota
0: interesante. Oye, o sea, tú de alguna forma sí o sí estás ligado con la historia, quédalo o no.
1: Pero mira, sí, más, más allá de, de esta historia en particular, pero los relatos verbales. ¿eh? y eso es algo que ya he aprendido y, y, y me lo han dicho un par de, de gente que sabe de historia cuando tú escuchás esas historias familiares algo tienen de cierto ¿Mm? o sea, por algo algún, alguien la decía, un abuelito, una tía y te decía, no, sí si, si mi papá no sé, pues se, se llegó de acá, se fue a trabajar para allá, peleó acá eh, por algo lo dicen y si tú escarbas, de pronto encuentras que a lo mejor no es exactamente como te lo contaron pero tiene mérito Oye, para cerrar una historia que, que para mí es importante. Cuando la, la primera, eh, pero, o la, la expedición libertadora del Perú, que te decía que eran cuatro naves, que tengo los nombres, la San Martín, obviamente San Martín quería protagonismo, así que una de las naves se llama San Martín, la Chacabuco, que fue la primera batalla exitosa, digamos, de, 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 del, del ejército de los Andes, y las otras dos naves, la Lautario y la Araucano. ¿Mm? Y nuevamente encontramos también lo comentaba en otra oportunidad, eh, acerca de naves durante la Guerra Pacífico, la importancia que le dieron nuestros próceres al inicio de la República al simbolismo de los pueblos originarios, poniéndole nombres eh, como estos ¿no? a las naves. O sea, a sus primeros cuatro barcos, no le puso los jeans, no le puso, qué sé yo, la chile, o, no. Le, le puso el, la Lautaro y la Araucano. Y ustedes o quieren, no, para mí no es un tema menor, pues, o sea, son dos O'Higgins pensaba en Chile como uno solo.
0: O sea, todos los nombres que hoy día conocemos, de las corbetas, las naves Lynch, qué sé yo, el piloto Paz, vinieron posteriormente. El, 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 la nave Ojins O'Higgins, qué sé yo, son las emblemáticas de la de la, eh, de la Armada Chile, vinieron mucho después.
1: Claro. En el Guerra Pacífico tuvimos cañoneras, por ejemplo, la. la Guacolda, la Colocolo, colo, -Colo eh, Y había otra más que se me olvidó. Eh, la Guacolda, la ¿cómo, ¿cómo se llamaba la, la, la otra señora? La. Ay, se me fue. La, bueno, se me olvidó. Pero para mí son reflejos, o sea, eh, se, se ha perdido en el tiempo y han pasado cosas, pero el fondo es cosa de retomarlas, no, no es que ir a pelear por ellos, sino que en el fondo, oye, démosle valor a tanto a los pueblos originarios como también a nuestra, nuestra, nuestros orígenes que vienen de todo el mundo. Todos tenemos hartas mezclas de varias partes del mundo y todas son valiosas.
0: No, absolutamente. Y, y, y tema inmigración, más encima que ha estado tan en la, en la palestra en el último tiempo. Sí. Oye, quiero seguir con un poco la pauta. Tú tocaste dos temas. Eh, hablaste de la captura de la María Isabel por Blanco Encalada y eh, también hablaste del combate naval de Angamos y por otro lado y quiero empezar por ahí y, y te dejo al tiro que cuáles son los temas siguientes a, a tocar es eh, la, la muerte la, la muerte de O'Higgins que eh, fallece el 24 de octubre en, en tres días más se celebra su muerte de 1842 a los 64 años y tocaste eh, el tema de, de Lima y cómo Chile influenció la independencia de Lima y justamente Bernardo Gíez, nuestro prócer de la patria, eh, fallece en su domicilio de Girón de la Unión en Lima, Perú. Increíble, no nace, eh, no nace, perdón, no muere en, 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 en su patria, en Chile.
1: Claro, está en autoexilio. Eh, recordemos que que él dimite, digamos, de, como director supremo, y, y finalmente se, se arraiga en, en Perú. Yo creo que el fondo es, es, es un símbolo importante de... A ver, yo no lo voy a traer como acto patriótico, hay gente que, no, que, no, no, que lo ve de otra forma, eh, que efectivamente hay testimonios de que él seguía influyendo en Chile y que tuvo alguna voluntad también de, de generar algunos quiebres, ¿no? eh, y bastante violento, yo no, no estoy en detalle porque no, no soy experto en ello, pero, pero al fin y al cabo, él deja de, de estar en la contingencia propia de, de, de Chile, y, y bueno, a ver, todos, todos los héroes son seres humanos, en el fondo, y, y yo creo que hay, hay que ver los méritos de las cosas buenas que hicieron, ¿no? o sea, de la misma forma que un carrera fue el primero y, y de alguna forma hoy día está un poquito más tapado y no, y no, no se le da el mérito que corresponde. O'Higgins también hizo su pega y lo, lo habrá hecho por instrucción de, de, de la logia, o, pero, pero al final lo hizo, o sea, y, y, y sin su organización, en el fondo sin ser cuadrado, sin estar dándole respuestas a otros, en el fondo organizó el país y, y ayudó, en el fondo, a estabilizarlo en un periodo Sí, no hay. Un tema importante cuando se firma la, el acta de la independencia, ¿qué, ¿qué significa el acta de la independencia para ti? Si yo firmo el acta de la independencia, yo voy hoy día y digo, yo soy independiente. Eso es un sea, tema. en su
0: momento, el 18 de septiembre de 1810. Salvo juntarse en la primera junta nacional, no significa nada de independizarse aún.
1: Claro, y, y habrás ganado la batalla de Maipú, y se habrían ido los españoles a, 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 a Europa, y, a, y principalmente al sur a, a, a Chiloé, pero la verdad no tienes el reconocimiento mundial. Al resto del mundo, eh, Chile, de, del fondo, era una colonia de España, y recién va a ser por ahí por el año 43. Imagínate, hartos años después, ¿no? cuando España postpago de parte de Chile de un montón de plata, porque en el fondo Chile pagó por su independencia, eh, España reconoce a Chile como país independiente y por tanto el resto del mundo lo reconoce a Chile como una república independiente. Y eso no ocurre el año 18, sino que ocurre el año 43. Ah, eso no estaba en mis libros tantos años después. Tantos años después.
0: Un 12 de febrero, eso lo no tengo absolutamente claro.
1: sí Así que Claro, todos estamos orgullosos ahí. O sea, desde que los... Bueno, vamos a lo básico. Desde lo que creen que la independencia fue el 18 de septiembre de 1810, ya sabemos que no. En general yo creo que por lo menos el 50% atina a contestar que no, porque se sabe la historia de que después peleamos. Pero el que caiga en... No sé ¿Qué porcentaje
0: no, algunos que no tienen idea de que pasó el 18 de
1: septiembre? ¿eh? Claro, pero el que te diga, no, si la independencia la logramos, o sea, o se cerró el, 18, el, el 12 de febrero del, del 18, no eso es en es nuestra declaración de independencia pero pero, pero para, para tener relaciones eh, consulares y todo con el resto del mundo y que fueran reconocidos y, y comercio internacional y todo, todo lo que corresponde a un país independiente pasó hartos años después Mira
0: Mira, eso, eso no, está, no, no lo tenía tanto en mi libro, bueno yo aquí yo no soy el experto en historia ni, ni pretendo serlo Eduardo Vamos
1: al Angamo.
0: Pero, 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 el, el autoexilio de, de, de Bernardo Higgins. Yeah. Él eh, se autoexilió.
1: Sí.
0: Tú dijiste que de algo manejaba las cuerdas a distancias a, a de, desde Lima. Eh, sí, lo lo que en momento, vale. volver a Chile, pero bueno, la muerte lo pilló a los 64 años. Sí. Allá,
1: y, eh. Harto maduro para esa época, pues en ese tiempo la gente se moría a los 50 años, no sé, pues alguien, alguien que llegaba a los 60 años era era, era súper longevo. Entonces, igual, gracias al caballero que, que vivió harto. Pero, por eso, eh, hay una intencionalidad de, y hay cartas que lo demuestran, que, que en el fondo de, de generar una, un, un conflicto bélico acá, de hecho. Eh, hubo soldados de otros países que estaban listos para venir a Chile y pelear y, y, se, y, y Eugene se habría estado involucrado en ello cosa que no se dio y, así que dejémoslo para pa los expertos ahí que lo analicen como, como historiadores en, en lo concreto, él, él muere en el exilio, que es lo que todos sabemos y después, muchos años después él, él, son varios años el fondo Chile o es sea, traído a Chile y hoy día descansa en, en la, el altar de la patria. Están está sus restos. Por
0: suerte todavía no lo no han echado al ojo ciertos grupos políticos para. Sí. Para. Okay. Oye, bueno, pasemos al, al otro tema que tú lo adelantaste, la batalla de la, la, la batalla de Angamo, el combate naval de Angamo.
1: Combate o batalla, ¿no? Entonces, en esa sí, ya, no para... quiero pero no, cuando no.
0: dije eso, lo pensé y no, 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 lo tuvimos la, la discusión
1: okay. hace un... Ya, esto se califica como batalla, eh, si eh, sin duda, porque la, la, la definición que yo comparto es que... Parte eh, es de la, la guerra del
0: de... Pacífico, eh, donde la escuadra chilena capturó el monitor Western, marcando un punto significativo para la campaña marítima de nuestro país, el eh, buque insignia del Perú, que hoy día está desde... 1879, ahí en, no sé si quizás me estoy equivocando lo que voy a decir, en la eh, en Talcahuano, no sé si de 1879, pero eh, desde ahí que fue capturado por la Escuadra Nacional Chilena.
1: Yeah. Voy detrás para adelante. No, está yeah. de bastantes años después porque, eh, y es un tema importante, el, me parece que fueron como 15 años, 17 años los que el Huáscar eh, en fondo eh, perteneció a la Armada Peruana. Después, el, el Huáscar, eh, eh, como, como unidad chilena, eh, eh, permanece más de 30 años, ¿no? sirviendo, digamos, desde buque de guerra en su principio, desde eh, buque de, de soporte de submarinos a, a principios del 1900 y finalmente ya prácticamente como un cascarón y como bodega, digamos, eh, para, para, para hacer, en algún momento que no recuerdo, he eh, empezado, eh, considerado ya para re, re, eh, restaurarlo y, y con, con muebles antiguos, con, con buenas maderas, eh, se hace una reconstrucción y queda eh, como museo permanente en Talcahuano. Y un tema importante, y uy, por eso voy a ir detrás para adelante, Respecto a la aspiración, por ejemplo, de, de algunos de eh, entregarlo, devolverlo o pasarlo a, a, a Perú. El, el Huáscar se captura en batalla ¿sí? durante la guerra. O sea, no es que nosotros ganamos la guerra, fuimos a buscar el Huáscar y es, y es un, un trofeo de, que estaba ahí. No, no. O sea, se captura y se usa. Y se usa por 30 años más. ¿sí? Entonces. El Huáscar es una nave chilena. Ah, se usa por la escuadra chilena. Te quiero preguntar ahí, y
0: un poco más retrocediendo, o sea, capturar el Huáscar, que sabemos que es un blindado dado para su época bastante importante, novedoso, con, eh, con armas, digamos, eh, novedosas para esa época. Eh, lo tocamos su oportunidad en mayo, me acuerdo. Eh, ¿Cómo fue capturado? O sea... Porque no era una nave, supongo, fácil de capturar, dado sus no, características.
1: Sin, sin duda. Ahora, ahora, ya que, ya que partí por detrás para adelante, voy a partir ahora adelante para atrás. <risa> <¿S> <risa> Recordemos, a ver, el Huáscar no era la nave más poderosa de la Armada Peruana. La, la más poderosa era la Independencia, que, que, nuevamente, los amigos peruanos se quedan callados, casi como que no hubiera existido la Independencia, ¿no? le, le quitan todo el mérito. La Independencia andaba más rápido que el Huáscar, estaba más armada que el Huáscar, o sea, tenía, no sé, como, como 20 cañones, el Huáscar tiene dos, eh, tiene un andar como cinco nubos más rápido, eh, pesa como el doble, ¿no? y era una nave ah. tremenda, 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 y que en el fondo tenía todo su mérito. Y junto con el Huáscar, tenían dos blindados, nosotros también teníamos dos blindados, y en el fondo, deberían haber dado un contrapeso mucho más importante. Por eso es la relevancia de la batalla naval de Iquique, donde, en el fondo, por un lado, perdemos a la, a la Esmeralda, pero, por otro lado, hundimos a la nave más importante de la Armada Peruana. Eh, y, y el peruana porque en el fondo, acuérdate, no había arma boliviana, porque qué curioso, digamos, que ellos eran, nacieron con mar, pero nunca tuvieron un barco. Bueno, <risa> <eso les parece? risa> buen punto, muy buen punto. Pero, ni un bote, bueno. No, porque creo que por ahí hay un bote. Entonces, volviendo, a una Después de, de mayo, en el fondo, uh -huh. que, que Perú tiene esa pérdida, y, y obviamente un, una, una pérdida de protagonismo dentro de... de del escenario marítimo de la, de la guerra, el Huáscar sigue haciendo sus pillerías, que está bien, digamos, es, es, está, es, es su rol, con, con la Unión, andan por aquí por allá, y la Galvino Riveros, Riveros hace todo un plan para capturar al Huáscar, y perseguirlo, y obviamente tener toda la información para saber dónde anda, hasta que finalmente el, el 8 de octubre de... de, de, de el 69 eh, lo, 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 lo divisan, ¿sí? hacen maniobras, el Cochrane principalmente es el buque que parte y, y le mete sus buenos cañonazos, el Huáscar devuelve y, y genera bastante, bastante daño ¿sí? al, al Cochrane, y eh, en un momento la hacen como un movimiento envolvente, por, por dar una definición, y... Eh, eh, se acerca mucho la, el, el blanco con, con el Cochrane, pero lo, lo, lo logran pasar, eh, y ya quedan prácticamente uno al lado del otro, y, y, y los últimos bombardeos que, que el fondo lo, lo, dejan, eh, lo dejan inoperante. ¿Eh? Entre ellos, y, y lo más eh, dramático, es un cañonazo que vuela la, la torre de mando del Huáscar, donde estaba Grau, eh, y que eh, hay una rotación, me parece, como de tres eh, oficiales peruanos que tratan de tomar, digamos, o, o, o logran tomar el, el, el comando del barco ya sin timón eh, andando a medias eh, con un solo cañón eh, dan una buena pelea, o sea, en el fondo esto, esto no es oh le, le, le ganamos y, y eran, eran era un eh, fue fácil, al contrario, o sea, en el fondo hubo, hubo Muchísimo daño de todas las naves, muchísimos muertos, y, y, un, y en el fondo una gloriosa, dramática pero gloriosa captura de la nave. Que dentro de instrucciones, como todas las naves, tratan de hundirlas eh, liberando las válvulas, pero acá no se logró y, y fue abordado y, y se tomó control. Una anécdota que, que le he compartido estos días es que hay un. En el Cochrane uh, había un carpintero jefe carpintero en esa época era alguien importante. En un barco el carpintero jefe, o sea, era parte de la infraestructura de, de todo. O sea, en el fondo arreglaba los botes, construía aparejos, solucionaba, me imagino, millones de, 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 de problemas junto con los ingenieros que estaban en, en las máquinas. Penton, que es este, este, este carpintero jefe, es uno de los primeros en abordar en ese momento el, el Huáscar. Y hace un relato tremendamente dramático, de todos eh, lo, los fallecidos, los, los trozos de cuerpo, la sangre. Eh, que, que yo yo lo, lo que siempre comento es: en el fondo, se nota una sensibilidad como la que podría tener uno viendo esa tragedia. O sea, más allá que, que uno dice que en los tiempos antiguos la gente era más bruta, no, no, o sea, al fondo él, él está angustiado y lo relata con dolor y, y, y obviamente es una tragedia ver lo que significó esa batalla y el daño que producen las armas de guerra en una situación de, de combate. Entonces, eh, bueno, finalmente se captura el Huáscar, eh, eh, es escoltado por los blindados, pasan no sé, pasan a Mejillones, se van para el sur, van pasando, eh, Huáscar tiene hartos daños, y ya en Valparaíso eh, llega y acá, imagínate cómo la gente está feliz, lo celebran, hay bailes, fiestas, eh, sacan fotos, todo, todo lo que corresponde para, para, para celebrar la captura, porque ya en ese momento, en el fondo, es lo que pasó en Europa cuando, cuando se destruye el Luftwaffe: en el fondo, que, que Alemania pierde el, todo, todo lo que es el, el cielo de Europa, acá no hay aviones, en el fondo, eh, Perú pierde el mar, entonces ya no tiene cómo movilizar eh, tropas ni, ni hacer comercio exterior. Eh, directamente, porque lo, lo hacían a través de otros países, eh, pierden todos sus canales de abastecimiento. Eh, eh, es el inicio del fin.
0: Ah, chuta. Wow. Oye, me quedó eh, cuando te escuchaba el, lo, el relato de este, de este carpintero, ¿dónde en esa época se plasman estos relatos? Porque en algún momento, esa, de escrito con alguna pluma... Eh, Tengo un gato también Ah, yo decía que, hay una, que es parte, del, de, parte de la historia parte de, lo, de los efectos especiales y se escuchó perfectamente ¿eh? sí,
1: no está, está la niña, pero no... Bueno, ahí está, va, que ella quiere participar
0: Bueno, lo que pasa en un programa que estamos totalmente en vivo y en esto eh, que todavía estamos eh, estando en nuestras casas Oye, lo que te decía, ¿dónde, dónde se plasman esos relatos? ¿Dónde Mira, o sea, se, este, se, esto se es fácil, porque...
1: Para la posteridad Claro, o sea, a ver, eh, en lo práctico, en el fondo, el, las memorias de Penton, que subió de vida, y, y no, no, no es un libro, sino que es ese eh, hoy, 21 de mayo, nosotros estamos, no sé, pues, guiados para pa el Callao, o el 8 de, de octubre, eh, 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 divisamos al, al Huáscar, ta-ta-ta, eh, después lo abordamos. Eh, son relatos. Y y una gracia que también lo he aprendido en, en las conversiones con, 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 con Marcelo y el museo, que el tema de aprender historia desde la fuente. Dices, oh, es que hay que estudiar mucho. ya ah, No, pero en el fondo te, te da otra visión, porque cu cuando tú estudias el, la historia en resúmenes, en Wikipedia, en, o, 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 o en libros que están ya masticados con, con, con opiniones propias y contingentes de gente que no estuvo en la época, eh, parte es consejo y e ir a echarle un vistazo a los libros antiguos que escribieron veteranos que estuvieron en la guerra historiadores de la época, periodistas y en este caso de Penton es sumamente interesante porque no hay interpretación eh, es una descripción de lo que vieron eh, yo, to, yo toco, toco un, un, una carta súper importante por ejemplo que hay que leerse para entender el combate naval de Quique que es el, el, la carta que le manda el guardamarina a a su padre después del, del combate, eh, Segers, eh, Vicente Sejers de Casen, que después fue, fue almirante, eh, también un pariente. Eh, y él da un relato de primera mano, súper sensible, de un niño, estamos hablando de un cabro que tenía 16 años, ¿mí? y hace un relato de lo que pasó. ¿mí? Entonces, no, no es la interpretación actual que uno dice, no, es muy patrochera, no, es que, es que no, es alguien de testigo, alguien que estuvo ahí, alguien que vio lo que pasó. O
0: sea, sí, sí. y además un, unos escritos eh, imparciales, o sea, sin, sin, sin un sesgo.
1: Claro, ver, hay, hay un documento que el combate en de Iquique de, de Montt, que, que Marcelo rescató, eh, que le hizo una reedición, pero una reedición sin modificarle nada en fondo el, un libro que era un libro perdido eh, que Marcelo lo rescata y, y lo reedita y ese libro fue escrito un año después del, del combate y, y en fondo eh, te, puedes sacar tus propias conclusiones de, de cómo fue y todo lo que tú quieras pero está tranquilo de que es, es gente que estuvo ahí, que leyó ellos los diarios o que fueron testigos entonces es sumamente valioso Bueno, es un poco lo que
0: buscamos en este ciclo, tú sabes, eh, un poco reencantarnos con la historia que para muchos, y yo creo que hasta las nuevas generaciones, lamentablemente ha sido un poco comillas aburrido. Y, y la historia, y lo hemos visto en los relatos de ustedes, tanto Marcelo como tú y Eduardo, es eh, súper entretenido, la historia es súper claro. entretenida. Y o sea, no sin, ponerle la color,
1: sin ponerle color, sin ponerle sesgo, oye, o sea, daba película. O sea, en el fondo hay... Ah, se la jugaron, eh, es, es, es interesante, es triste, es la guerra, sin duda, pero, pero es parte de lo que hoy día somos y, y probablemente los peleadores que somos, eh, va un poquito, o sea, lo, lo, los genes ahí, eh, eh, <risas> originarios, europeos, eh, de alguna forma nos hacen ser peleadores, y también explica ciertas actitudes que hemos mantenido en el tiempo, ¿no? No somos no, el chileno no es, no es tranquilo eh, no, le, somos le...
0: apasionados está, estamos claros pero okay. mira, aquí yo voy a dar una, una, una opinión eh, súper personal y yo creo que el no gusto por la historia y, y hablo de mi generación y, la, y, y, y hablo de, de mis hijas y probablemente tú vas a compartir conmigo Eduardo el, los profesores no, no han sido lo capaces de el eh, profesores de historia me refiero de poder eh, seducir a los alumnos a, a este relato interesante y entretenido de la historia estas cosas anecdóticas estas cosas, eh, porque en el fondo es fechas y batallas pero no es la cosa digamos rica, la cosa simpática
1: bueno, o sea, esto tiene y no voy a meterle al tema tan político eh, a ver los que cachaban arte todos eran los profes normalistas ¿Mm? todos todo hemos escuchado de los, de los profes normalistas y probablemente algunos alcanzaron a ser profesores nuestros ¿Mm? mi eh, abuela fue profesor, profesora normalista claro, que eran personas muy educadas en el fondo eh, en, en, en muchos temas y eran educadores y obviamente probablemente transmitían la, la historia y la contaban con mucha más más eh, pasión y con más detalle la sean más entretenidas eh, en un momento en el fondo se dice no, los profesores tienen que ser universitarios y se destruyen las escuelas normalistas, ¿no? esto ocurre en los años 60 y en el fondo eh, se masifica un, un, los profesores más yo diría más transaccionales en ese sentido ¿no? después vienen todos los movimientos políticos, definen de los 60, los 70 y llegamos a por ahí el año eh, 88, 89, y una de las primeras... ¿Te acuerdas la, la reforma de la educación? Sí, ¿La claro. Reforma, la reforma? Bueno, ahí se empieza a perder... Entonces, eso el...
0: de música, ¿te acuerdas? Que, que le tiró el agua a la ministra... Exactamente. Por,
1: o sea, una de las primeras cosas que debieron ser inaceptables y se dejó pasar. Eh, bueno, la cosa es que ahí ya fue la, el acabose porque... De fondo, la, la reforma que fue una copia a un modelo fracasado español de fondo, ya cuando llegó acá ya había fracasado en España y, y Chile lo compra y lo, y lo adopta Porque, ojo, no solo lo adopta, no. lo compra y lo adopta es decir, esta cuestión no es gratis
0: ajá, y, ya, otra cosa y, más que adoptamos de España
1: claro, ya. y eh, en fondo, la reforma que, que, que apuntaba bueno, aumentar la, las horas y, eh, pero darle foco a lo que era transaccional, que era el cabro tiene que saber, eh, en el fondo tiene que irle bien en, en, en los exámenes de matemáticas y de lenguaje. Así se definió y en el fondo se le fue quitando la importancia a las, otros, a las otras eh, eh, ciencias y estudios que, enrique, que enriquecen ¿no? en el, fondo, el background, eh, la, cultu la cultura general de, del alumno y hoy día, o sea, si tú recuerdas el fondo eh, este gobierno asumió y unos primeros escándalos fueron que habían quitado, eh, quitado historia
0: la, la hora de historia, sí
1: claro y, hay, y filosofía por el otro lado y entonces tú decís bueno, y, para estudiar lenguaje y matemáticas eh, a lo mejor uno podría ser, salir más, más joven o no sé, podríamos ser capísimo en lenguaje y matemáticas, pero <ríe> yo creo que es un tema no solamente que te guste en la historia, es, es la educación integral que deberíamos tener como, como alumnos, ¿sí? en que se toque lo práctico, entendemos que el lenguaje matemática es práctico, en el fondo te, es, es útil, porque te, te permite funcionar en el sistema, pero no necesariamente te permite conversar, no te permite tener esta esta charla, eh, sí. darle valor, hacer neutras. Entonces, hoy día, lo que pongan en, en Twitter, en el fondo, es lo que la gente entiende de, de la historia. Y obviamente hoy día el tipo era bueno, mañana el tipo es malo. Y, y como es lo último que salió, no se mide si, si es verdad o mentira. Se mide cuántos likes claro, tiene. Y la el chilena, Si tuvo hartos likes, en el fondo debe ser verdad. Y, y, volvamos, al claro. tema, tema, y, y, y volvamos al tema de Wikipedia. Wikipedia... Eh, no, es, eh, no es una fuente. Wikipedia, como funciona, en el fondo es, es un modelo convergente. Es decir, espera que suficiente gente opine y vaya corrigiendo para tener una verdad eh, consensuada. Pero, evidentemente, si tienes un grupo que le da mayor énfasis a una mirada de, de un suceso histórico, y tiene el tiempo y tiene los recursos fondo lo que te queda en Wikipedia cuando tú lo lees es esa mirada y es no, esa verdad,
0: absolutamente,
1: claro claro, y no eh, una que diga ¿sabes qué? aquí hay harta opinión entonces vamos a poner dos y, y para que usted escoja ¿no? en Wikipedia, claro, te ponen los comentarios pero al final tú lo abres y lo tomáis como que hubiera sido cierto ¿no? y, y no, no todo es cierto historia si, es más compleja Sí, bueno,
0: en el caso de la historia, pues, si sí, uno va a sacar un dato básico, en realidad Wikipedia es útil, pero en el fondo, al hablar de historia, no es tan, como bien tú dices, siempre hay, hay más de una visión. Claro. Y,
1: y hay que comparar y, y cachar en cuando estás leyendo Wikipedia, cuando de pronto dice, no, aquí hay discusión, eh, ir, a, ir a verlo, porque a lo mejor una tontería, no sé, pues están diciendo el año uno y el año dos y todo eso, bueno, ya no importa, si no es tan relevante pero pero en unos te dicen, oye, estos son los malos, estos son los buenos entonces y por qué van a afirmar que estos son los malos y estos son los buenos, o sea, que ¿quién, ¿quién te dio la atribución para pa juzgar en eso?
0: Claro, y como bien tú dices, la historia en el último tiempo se ha formado por likes, o sea, desconstruido y sea voy a, voy a inventar un término para
1: claro, pues, o sea eh, es, es, es triste, es triste yo porque como novelas de fantasía no hay ningún problema si, o sea, o sea tú, un, un, uno ve relatos de la segunda guerra mundial con, con zombies con espaciales con, to, con todo lo que tú quieras y, 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 tú, y, y dice el lechero, eh, película de ciencia ficción ¿Ya? y uno dice, bueno, entretenía y acá también tú podrías hacer una película de ciencia ficción de la Guerra del Pacífico, en el fondo que la aspiración sea entretener, sea, no sé, pues, da, dar una mirada divertida, interesante, atractiva, comercial, pero cuando tú, en el fondo, juegas a... Es que, es que, es que estoy haciendo algo para que, pa que se tome como libro de historia, ¿no? en el fondo como una verdad, eh, mal, mal, mal. Eh, la, o sea, la, la historia, los libros de historia... Tienen, deben tener un mérito, que en el fondo tengan cierto nivel de objetividad, eh, fuentes, eh, eh, que, que los haga alguien que sabe. Y no necesariamente un, un historiador, profesor de historia, o sea, hay gente muy preparada que, que ha hecho su vida para, para saber de historia, y es sumamente respetable. Y, y obviamente los, los lectores decidirán si, si tiene, mérito, no tiene mérito o no tiene mérito, o lo que tú quieras. Pero... Pero no, hoy día tenemos libros que son absolutamente fantasía, que se toman como libros del constituyente. Porque...
0: Absolutamente, sí. y son. Eh, creo que llegan a ser hasta libros obligatorios para, para algunos casos. Así es. Hoy sigamos sí. con nuestra pauta y teníamos como. Me quedan dos temas, hay uno que lo dejarlo para el final y un poco lo tocaste hoy día con respecto a la historia y cómo se ha transformado, sobre todo en el último tiempo, pero quiero seguir con la captura de la María Isabel eh, por. Eh, por Blanco Encalada. A ver, esto fue en el ya me atrevo no me a decir cuando digo combate naval de Talcahuá, ¿no? Blanco Encalada eh, fue capturada la fragata reina María Isabel, incorporándola a la naciente primera escuadra nacional. Algo un poco tú lo deslizaste en el, la primera bueno, en la, en la primera parte de, de, del programa esta captura eh, de la María Isabel y la primera escuadra nacional. Allá claro. por, lo, por eh,
1: creado por eh, O'Higgins. Claro, que yo decía que en el fondo, la verdad, se creó tres años antes por carrera, eh, pero efectivamente también es, es cierto que, que estas naves, la, la Perla y la um, la Potrillo, que, que, que son las que armó carrera, lamentablemente cuando hacen su primera acción eh, bélica, el fondo iban a capturar una nave, no me acuerdo cuál es, eh, se han vuelto las chaquetas o corre plata, no importa, y la cosa es que perdemos las naves, y, la, y los españoles se quedan con las naves. Así que, en el fondo, duró poquito esa, esa, esa escuadra, pero, ah, evidentemente, pero evidentemente tiene el mérito de haber sido la primera, pero la que efectivamente generó, generó eh, repercusiones a nivel latinoamericano fue la, la escuadra de, de los jeans, eh, claro, sobre estas cuatro tablas destinan los, eh, los destinos de América. Eso, así, así fue lo que, lo, que, lo que habría dicho Higgins cuando, cuando partieron su, las cuatro naves. Sí. Y, y para conectarlo con, con algo más, que, que esto de que, quién fue el primero, de pronto, que es muy importante, y, y si no es el primero, entonces no vale. Ya, Colón, que fue el otro tema. Puedo engancharlo nos queda poco tiempo, así que bueno, quiero, quiero hacerlo rápido. ¿Mm? Octubre, octubre, 12 de octubre, 1400.
0: La dejaste ahí porque justamente yo quería tocar ese tema y sobre todo de la deconstrucción o cómo ha mutado en el último tiempo el 12 de octubre. Yo me acuerdo que en, en nuestra época y en el colegio el 12 de octubre era una fecha súper importante. Era un día de feriado independiente que fuera lunes, martes, tal, lo mismo. Día, obviamente con, con los feriados se corre... Se corre eh, al primer lunes del de, de, si, eh, siguiente, pero eh, antes no se corría. Y hoy día, eh, lo, el, como lo conocimos nosotros en alguna oportunidad, el 12 de octubre, el descubrimiento de América, que después pasó a ser el Día de eh, la Hispanidad, recordemos, reivindica la cultura indígena de nuestro continente y que eh, se enfrentó con eh, mayor o, o menor éxito en la invasión hispana, pero cuya fusión eh, da origen a nuestra cultura americana, que sobre todo en el último tiempo, y a eso quería llegar un poco Eduardo, incluso hasta en México el presidente López Obrador ha cuestionado un poco el origen hispano, ha entrado en el y también ha entrado en esta deconstrucción de la historia. Me ha llamado la atención.
1: Sí, es... Es complejo el tema. Evidentemente, si, si yo, en el fondo, tengo mi, mi, mis raíces muy originales en, en Chile, en, en algunos de los pueblos, eh, y probablemente tengo en bueno, todo el derecho también a decir, que eh, la claro, hora que llegaron los españoles. O sea, de fondo no, no... O sea, no, 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 no voy a cuestionar que, que haya un, un sector de la población que evidentemente no le gusta yo creo que hay, hay derechos, la forma es cómo manifestarlo, porque al final esto pasó, ¿no? es un hecho que pasó en la historia, no estábamos nosotros, eh, los países en general tratan de expandirse, encontrar nuevas riquezas, eh, lo, o sea, se situa, lo, lo hicieron los incas, lo hicieron los aztecas, lo hicieron los mapuches, acuérdate, los mapuches venían por Argentina, barrieron con los tehuelches, eh, se metieron entre los guilliches y los picunches, y, 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 y llegaron acá, y, y es válido, en el fondo, la, las invasiones, los, los movimientos eh, de, de, de las poblaciones humanas, eh, porque al final somos todos humanos y tenemos lo bueno y lo malo.
0: Absolutamente. Luce y sombra,
1: claro, Y hubiera...
0: Cuando llegaron los españoles no todo fue éxito, obviamente tenemos la cultura, el idioma, nuestros apellidos, claro, pero pasaron eh, con los indígenas y con las riquezas que habían en claro, la vida.
1: Con las riquezas hubo esclavitud, trajeron enfermedades, sin, sin duda, y, y cuesta en el fondo vender o, o promover que haya sido algo tan positivo desde esa perspectiva pero yo me paro en, en mí, me paro en ti, y probablemente en, en, en muchísimos que somos mezclas, ¿no? estamos mezclados y, y tendremos algo de, de originario, tenemos harto de europeo, tenemos harto de, de qué sé yo, de, de otros pueblos de América, ¿no? eh, y finalmente somos también responsables de todo ello. Entonces, si, si yo hoy día, no sé, soy descendiente de españoles, tengo que hacerme cargo también. Entonces, yo no podría estar diciendo no, esto es español, no le voy a reconocer nada, porque, bueno, eh, churra, o sabes que mi tatara, tatara abuelo era español, pues, entonces, armo mis maletas y me voy de Chile, porque, porque no corresponde, y digo, no, pues si yo soy chileno, nací acá, o sea, yo, yo creo que me te, tengo derecho a habitar, opinar y compartir y obviamente defender las tradiciones, respetando al pueblo originario, construyendo la historia que se haya perdido, ¿sí? respetando mucho, pero no llevarlo al blanco negro. ¿Eh? O sea, es que no, es que, es que los españoles son malos, entonces hay que borrarlos y, 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 si, y, y, la, y la estatua de, de Colón hay que votarla. No, podemos opinar ¿Eh? eh, si hizo algo malo, si hizo algo muy bueno, y en esa conversación constructiva, aportar a que salgan nuevas ideas, nuevos conceptos que unan a los países. Pero vamos a lo más divertido, que ¿ok? es medio latero. Colón Dentro de los mitos que, que todos nos enseñaron cuando chicos, mentiras, oh, que Colón descubrió que la Tierra no era plana. O sea, lo decían, o sea, aparte cuando te, te pasaban la, el descubrimiento médica, es que, no, sí, mira, Colón cachó que los buques empezaban a desaparecer de abajo para arriba, yo me acuerdo, ¿eh? y, y por tanto, no, este weón fue capo. Este descub, descubrió que la Tierra no era plana. Dos mil años antes de Colón, los griegos sabían que la Tierra no era plana, era redonda, la habían medido perfectamente los 40.000 mil kilómetros que tiene de circunferencia, hacían cálculos eh, geométricos perfectos basados en la sombra y sabían que la Tierra era redonda. Entonces alguien hizo una historia bonita y dijo, Colón lo descubrió, no es verdad.
0: No es verdad. Mira, me estoy enterando recién, si alguna vez lo supe, no me acordaba.
1: Claro. Entonces hay, hay harto de mito, de romanticismo, de, de la historia, y Colón fue un capitán, comerciante, ambicioso, que tenía un propósito de, de enriquecerse, de explorar, eh, buscó Lucas donde pudo, eh, la, la reina Isabel también, eso no, es que, es que ella creyó en él y le dio sus joyas... Eso fue toda una negociación que al final, efectivamente, la reina Isabel le da permiso y capaz que o, o le pasó plata o, o le dijo a, 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 lo, a, lo, a, su, a su administrador, a su CFO, que le pasara, que le pasara algunas garantías contra algún contrato, eh, pero finalmente... Su es, es un, claro, en es, el es, fondo es una empresa ¿eh? y... y y, y Colón, eso sí, efectivamente, nunca reconoció que había llegado a un lugar distinto a, a, a las Indias. El Colón creía que había llegado al otro lado de, de Asia. Y por lo menos no, no hay un registro que, que él diga, ¡Ah, oh, churra, encontré un, 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 un continente nuevo entre medio! Eso lo analiza y, y finalmente lo, lo, lo confirma... Eh, Américo Vespucio que, y por eso le ponen el nombre yo entiendo que Américo Vespucio nunca exploró, eh, creo que era un cartógrafo pero no, no puede estar mintiendo así que no, no, no me lo tomo
0: ah, eso, eso ahí, no, ahí no te puedo discutir no está a mil
1: libros y, entonces, en el fondo tiene mérito y, y que, fue, que no fue, tampoco fue el primero ya, está súper probado que los vikingos en el norte de América eh, llegaron antes que probablemente eh, hay pueblos de Asia que también llegaron a América, pero finalmente Colón fue el primero que, en el fondo, lo hizo con publicidad. Po. Vino, eh, se, se llevó esclavos, se, se llevó productos, se los llevó a España, y ya todo el mundo cachó que, que, que había más riqueza a este lado, de hacia el, hacia el oeste de, del mar Pacífico. Así que... Pero es parte de la historia, o sea, sí... Si, o sea, no la, la, la historia no la podemos cambiar, lo que podemos es construir, aprender, para hacerlo mejor, hoy ya tú dices, no, es que, es que ya no, ya no quedan pueblos por, por, por descubrir, bueno, y si aparecieran, bueno, parte de haber aprendido lo mal que se hizo ¿no? eh, es tratarlos con respeto o sea, hoy día eh, probablemente ah, en el Amazonas que pueden quedar pueblos eh, hay que tratarlos con respeto, no oh. no, 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 no llevar las enfermedades
0: Obviamente, no, no robarle,
1: dejarlos estar y que ellos decidan si se quieren incorporar la modernidad o no.
0: Ahora, yo comparto eso que tú dices, pero te podría apostar que todo lo que tú dices, que a pesar de la historia, se volvería a repetir y se les faltaría el respeto, se les robaría toda su riqueza, sería todo lo que hizo 6 o seis, 500 años atrás.
1: Sí, es bien probable. Eh, lamentablemente, y en general, los. Lo, los pueblos europeos, de ese, eh, todos, en el fondo, eh, tu, tuvieron un, un menosprecio hacia hacia África, hacia América. Tú recuerdas, eh, a principios del siglo, del siglo pasado, eh, Europa se, se repartió África. Y en un mapa se juntaron ocho países, e hicieron rayitas, dijeron, ¿sabes que no vamos a pelear? Vamos a, a usufructuar de África, esto es para ti, esto es para mí, ta, 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 ta. ta. Y, y durante un caleta de años las colonias africanas explotaron, eh, en, el, en el peor concepto de explotar, en el fondo, a las riquezas y las personas en África. ¿no? Y eso se habla poco. Entonces tú cuando habláis de esclavos, estás hablando, ah, no, es que en Estados Unidos y esto y lo otro. Sí, pero espérate un poquito, los belgas. O sea, mírase, las horror horrorosidades que se dieron en África son terribles, terribles.
0: Rodándole. Bueno, perdón, y hasta el día de hoy, retro, haciéndolo al rey, ese, lo, lo, los pueblos europeos invadieron África, y cuando los inmigrantes africanos quieren ir, quizás no de la mejor forma hacia Europa, les cierran las puertas, después de okay. haber de toda, toda su cultura, su riqueza, y, y, y toda su eh,
1: cultura en general. Claro, Y teni teniendo los recursos, o sea, yo creo que... Cuando cualquier país europeo tiene la capacidad hoy día de, de mejorar las condiciones de, del país africano de donde están arrancando ¿no? eh, precisamente para hacerlo atractivo, en, en vez de decir a ver, los acojo, no los acojo es decir, ¿sabes que eh, te ayudo a construir un país que le vaya mejor para que te quedes ahí, para que, para que, para que prosperes para que tengas una vida más segura mejores cosas y, y eso se da poco o sea, se da... Se da, se da ¿no? o sea, hay reivindicaciones, y, y, pero pero no al nivel que debiera. ¿sí? Así que ahí, ahí hay una oportunidad aún, aún de mejorar.
0: Yo creo que se repite. Oye, Eduardo, mira, aquí una auditora ferviente de este programa, mi madre, oh. mira, eh, dice, muy entretenido programa, excelente invitado.
1: Gracias. Más
0: que invitado, ya es de la casa, madre, te lo quiero, a, te, te lo quiero a, aclarar.
1: Gracias, quedé con, tía. Gusto,
0: quedé con gusto a poco, cada tema por separado es para un programa. Ojalá las clases de historia sean tan buenas y objetivas, lo que estábamos hablando hace un rato atrás. Me encantó además el reconocimiento a los profesores, los normalistas, se agradece, un ingeniero civil orgullosa, hija de profesora normalista. Exactamente, mi madre, hija de profesora normalista, lo que hace falta realmente en este país eh, y como te digo mamá, un saludo que nos estás viendo, Eduardo es de la casa ya, de compartir no solamente la historia, lo tendremos un par de semanas más, más hablando de trekking y otros deportes acá, y en los programas políticos también ya le meto inmediatamente la invitación porque se viene un mes muy entretenido eh, este noviembre Oye, y para ir cerrando, Eduardo eh, eh, la te con las frases eh, tú sabes, eh, terminamos con un poco de eh, los eh, recomendaciones que qué se eh, o sea, no quiero decir lo obvio que se el próximo mes no, pero aparte de la historia, que vamos a hablar en noviembre de, 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 de la historia de, del país o de otra recomendación que nos quieras dar para lo que se viene en noviembre o sea
1: desde ya obviamente eh, tenemos hoy día un recurso muy rico para disfrutar de la historia que es el museo de la Carrera del Pacífico de la Fundación Domingo de Toro Herrera en, ubicada en Cienfuegos 50 de la cual yo soy del grupo de amigos eh, no, no tengo particularmente un, un, un rol formal eh, y lo digo con mucha transparencia y, y tengo el orgullo digamos, de ser amigo del director de Marcelo Villalba y haber colaborado en la comunidad de amigos y veteranos, de, de, la guerra, de, de, de amigos y descendientes de veteranos de la guerra del Pacífico, y de la cual mi, mi bisabuelo eh, participó en la guerra. Eh, eso ya, o sea, si, si va alguien a, para allá, toma conocimiento, ya es una ganancia, porque es alguien que, que va a demostrar su interés y lo va a pasar muy bien. Entiendo que tú fuiste, Paco, a, a verlo y. y corroborarás que, que es muy grata la, 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 la es un museo diferente, más conversado si bien tiene una, una rica colección pero además eh, tiene, te, te agrega un valor adicional que es la conversación la, la anécdota, sumamente valiosa
0: ahí estamos a los que nos están viendo, estoy compartiendo la página y les puedo confesar me quedé con gusto a poco a ver, o se dije gusto a mucho, no sé gusto a poco en el sentido que me faltaron horas estuve más de una mañana, eh, un museo que es eh, atendido por su propio dueño, podríamos decir, con Marcelo Villalba, que se excusó esta noche de estar con nosotros, que es parte de, de este ciclo, eh, que él mismo lo da, da la visita, y es muy entretenido eh, hablar de la historia de nuestro país con Marcelo, y sobre todo de la Guerra del Pacífico. Ahí uno puede ver armas, voy a tratar ahí de, de los que nos están viendo... De compartir ahí lo que hay en la página web. Está muy, muy entretenido. Eh, aquí están los teléfonos. Como decía Eduardo, 100 Fuego 50. El teléfono donde se pueden contactar es el 56, eh, 9 99 26 0414. También hay un correo que es contacto arroba tierra del pacífico 1879.cl. Los horarios son de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de. 11 a 15 horas. El domingo está cerrado. Ya ahora que ya está la pandemia y corrígeme si me equivoco, Eduardo, ya se puede, eh, previa obviamente cita, se puede ya ver con mayor eh, tranquilidad y seguridad.
1: Claro, tiene temas de aforo aún que en el fondo no, no, no te permite, bueno, no solo, aunque no hubiera aforo hoy día, creo que la precaución hay que tomarla de todas formas para, para protegernos de, del COVID. Eh, así que ojalá tomar contacto con ellos para agendar un, un horario y, y, e ir o sea, ha ido gente no solamente chilenos, han ido peruanos han ido bolivianos y lo, y lo, lo pasan bien porque es una mirada objetiva eh, donde se, se conocen muchas más cosas no solamente armas, eso yo creo que es sumamente importante no es una mirada este museo, esta fundación solamente de las batallas lo, los balazos, los los muertos es, es una mirada transversal de la sociedad en ese tiempo, de la civilidad, que apoyó, digamos, y, y, y como lo hemos dicho, ese, es un, un tremendo acto republicano de unión que se produjo durante la guerra, en que eh, la mayoría de los que participaron eran civiles que optaron voluntariamente por ir y colaborar allá o desde acá para que nos fuera bien. Entonces, eh, se conversan muchos temas ...la mujer en la guerra... ...lo que hablamos ...los pueblos originarios en la guerra... Eh, ...lo bueno, lo malo... ...lo que hicimos bien... ...lo que pudimos hacer mejor... ...así que... Eh, ...es muy rico... ...así que intereses en la historia... Eh, ...hay donde ir a conocer... Eh, ...y ojalá... ...tengamos más espacios como este... ...te agradezco muchísimo Paco... ...que, que, que nos des este espacio... ¿sí? ...porque cada vez se van cerrando... ...y sería muy rico... ...que pudiéramos tener esto... ...en más oportunidades más difusión, para que la gente se entusiasme a aprender de historia y construir un país mejor
0: No, na nada que agradecer Eduardo tú ya sabes eh, eres, de, eres de la casa eh, muy grato además en lo personal muy grato reencontrarme con un, un gran valor de la Universidad de Santiago un gran compañero, un orgullo tenerte aquí hasta ahora eh, en este programa reencontrarnos, ya que no, no hemos, no, también nos hemos visto eh, físicamente, eso también ha sido muy entretenido, vamos a tener Eduardo en un par de semanas más hablando de un programa de trekking, que vamos a hablar de ahí, de, ya que podemos salir, ya que podemos hacer actividades físicas, es súper entretenido también ese programa y quedas cordialmente invitado en, eh, ya lo adelanté en este mes de noviembre que es mi, lo, lo que lo que voy a dar como recomendación porque se viene un mes bastante interesante en lo político y nosotros también como radio queremos dar un, una puerta abierta a todas las opiniones, eh, con altura de miras obviamente eh, y esa noche de día 21 también y tarde vamos a tener programación especial donde vamos a estar ahí viendo qué ha pasado con la, la mesa de votación después con el conteo de votos y obviamente después de un análisis un análisis de las votaciones que Eduardo, cordialmente invitaba a que participar porque va a ser como tú lo dijiste sin meternos en el tema sino bastante superficial y te lo agradezco en ese sentido es un momento clave en nuestro país donde nos vamos a ir o se decide ir por dos
1: lados, básicamente Así es Así es, pues, estimado amigo un gusto y nos estamos viendo en un próximo programa
0: Oye, muchas gracias eh, una vez más por estar compartiendo con nosotros Eduardo esta noche de historia, porque como vieron y como escucharon, Eduardo es una enciclopedia y les soy sincero, a mí me hubiera encantado tener un profesor como Eduardo haciéndome clase de historia. Súper sí. entretenido, súper, súper entretenido. Sí. Esta hora se nos va, estas dos horas casi se nos van volando y muchas gracias Eduardo por estar con nosotros esta noche de jueves en de a poco sin mascarilla y como siempre quiero agradecer también a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla viendo y compartiendo el programa con nosotros oye y quiero terminar Eduardo eh, como siempre tú sabes este programa se termina con música y un 21 de octubre pero de 1974 el mítico grupo Queen liderado por Freddie Mercury sido ya en el siglo pasado gran voz eh, británica, lanza el single Killer Queen parte de su álbum Cheer Heart Attack que fue primer éxito eh, en Estados Unidos en el Billboard Hot 100 y así queremos terminar el programa de esta noche con eh, Queen y Killer Queen buenas noches y que estén muy bien, esto fue de a poco sin mascarilla aquí en punto fm punto She's a killer, queen got my agility, dynamite with a laser beam, Guaranteed uh, uh, to fall. Just like a baroness, middleman from China With a delegation your And then killer, again incidentally Meet that white me. queen Love you came naturally from Paris Forgot she couldn't care less, prestigious and precise She's a killer queen, gunfight, a Dynamite with a laser beam Guaranteed ah, ah, to blow your mind temporarily out of action temporarily out of time so absolutely try you why right. she's trying to get you
1: she's a killer cream, gun-body dynamite with a laser beam, you'll oh, see it's a of oh, alive you recommend it at the price,
0: insatiable an appetite wanna try? <laughs>